0: Com o José Mias e com o Nuno Rogério, como sempre com muito para falar, sempre que há aqui uma pausa de alguns dias, começamos por atualizar a situação em Zaporizhia.
1: Zaporizhia, como nós sabemos, a maior, o maior reator, o maior, a maior central nuclear da Europa e uma das dez maiores do mundo. Quatro reatores que estão desativados, chamados desligados a frio, e um que está desativado mas continua quente e precisa de ser, no fundo, refrigerado. Uh, três coisas que sabemos: primeiro, não falta água de refrigeração nesta central. Portanto, depois desde que secou, digamos assim, uh, o rio Danilo, que vemos agora que está transformado num deserto em frente da central, que foi possível recorrer a outros reservatórios de água. A segunda coisa que nós sabemos é que o, a inspeção da Agência Internacional da Energia Atómica continua. E a terceira, pode ser boa notícia ou, ou talvez não é de que uh, a agência não encontrou armas, nem granadas, nem explosivos dentro da central, nos sítios onde os ucranianos tinham dito, mas alerta que ainda não conseguiu verificar todos os locais. Porque os ucranianos hoje disseram, ah, são explosivos que estão num teto de, estão nos tetos do quarto e quinto uh, reator e isto pode ser uma tentativa que a Rússia está a fazer de provocar uma explosão e depois dizer que fomos nós. Pronto. Portanto, continua uma guerra de nervos naquela central e, e nesse aspecto não há, não, há, não há grande tranquilidade. Agora, todos nós sabemos que uma das razões que levou os ucranianos a falarem de um possível atentado foi a necessidade que a Ucrânia tem de fazer com que a Agência de Energia Atómica verifique mais intensamente aquilo que está a passar dentro da Central e tentar criar, dentro da opinião pública internacional, uma especial atenção para que verdadeiramente nada possa acontecer. E, portanto, nesse aspecto, eu diria que são alegações preventivas.
0: E é, sem dúvida, das questões que sempre preocupam mais a, a comunidade internacional. Zé, no teu caso, hoje começamos fora da Ucrânia, e com imagens que merecem aqui alguma advertência antes de as colocarmos no ar, não é?
2: Exato. Elas são fortes porque se trata de mais um ato bárbaro de um animal chamado Ramzan Kadyrov, que dirige a Tchénia, e de Vladimir Putin, que diz mandar na Rússia. Esta é uma senhora, é uma conhecida jornalista russa... Helena Milashina, que mais com o um advogado de defesa, foram a Grozny uh, ouvir a sentença de uma senhora, Chichena, que tinha sido acusada de bater num polícia. Ao chegar, ao sair do aeroporto de Grozny, foi atacada por um grupo de uh, cavalheiros uh, uh, Chichenos, eles gostam muito de dizer que gostam muito das mulheres e respeitar, que espancaram esta senhora da forma que nós vimos, partirem os dedos das mãos para saber os códigos do, do telemóvel, uh, a cabeça, ela estava toda embolta, aquela aquilo é uma espécie de tintura, uh, aquele verde uh, na, na, na cabeça, ela foi pontapiada, e o advogado foi, nomeadamente, esfaqueado numa perna. Ora, isto aqui está a provocar eh, questões importantes na Rússia, que é até que ponto Putin controla mais esta besta chamada Kadyrov? porque há uma semana foi o perigoso. Agora, toda a gente sabe, ninguém duvida, só a propaganda tchena que diz que isto é a obra dos agentes secretos ocidentais para uh, fazerem uma provocação. Mas todos nós sabemos que aqueles homens não bateriam em ninguém se Cadeiraf mandasse, mas se para parece ter mandado mesmo bater. Eu não tenho dúvidas que teria partido dele, até porque ele já ameaçou várias vezes esta jornalista, ela é muito famosa, trabalha no mesmo órgão de informação que a Ana Palitkowska, é mais ou menos do mesmo nível em termos jornalísticos, e ele tinha prometido que, por isso simplesmente, a matava. Não a matou, feriu-a muito gravemente, ela teve que ser levada para Moscovo num avião, mas... Agora, toda a gente diz que é preciso apurar responsabilidades, que é o que não vai acontecer. E ele, o senhor Cadeira, no máximo o que pode fazer é mandar prender quatro ou cinco malandrecos lá do sítio e condená-los por terem feito esta agressão. Mas, mas isso aí não serve para lavar mais uma nódoa no regime de Putin é que Putin dá cada vez mais provas que não controla a Rússia. E que este senhor Kadyrov faz o que quer e melhor lhe apetece. Ou seja, o que nós podemos ver, e eu já disse isso várias vezes, é caso o poder central na Rússia enfraqueça e Kadyrov ainda esteja no poder, dizem que ele está gravemente doente, mas não, não sei, se ele ainda estiver no poder... E ele vai ser um dos primeiros a revoltar-se contra Moscovo e a defender a Tiscênia como Estado independente. Ou seja, mais um monstro criado pelo Kremlin, um criminoso e assassino terrorista que é posto à frente de uma república e que lá está, para garantir a Moscovo que está tudo calmo. Vai
0: vivendo com a impunidade do costume. Nuno, vamos... As novidades uh, da frente são de que teor?
1: Ora, primeiro, só para te dizer que me tinha esquecido de dizer que em relação à, à central de Ener Rodar uh, houve uma notícia preocupante também hoje, isso tem a ver também com as notícias da frente, que foi o facto de a central ter ficado desligada do principal uh, cabo abastecedor de energia elétrica de 750 kW, que é preciso para que continuem as operações dentro da central, de segurança da própria central. E, portanto, eles tiveram agora que se ligaram a um outro cabo menos potente, 330. Uh, por outro lado, é preciso não nos esquecermos que quem está neste momento a guardar a central, do ponto de vista russa, é a chamada Rosgardia, portanto, a Guarda Nacional Russa. Portanto, foram substituídos os militares regulares e está agora a unidade uh, que todas as pessoas acham que é a nova unidade de elite ou de escola, que Putin vai usar nas situações mais complicadas. Em relação àquilo que se está a passar, e pegando na questão da Chechênia, a Rússia, neste mês da ofensiva ucraniana, perdeu um general e 25 coronéis e tenentes coronéis, e o último, talvez um dos mais valiosos, é este homem que vamos mostrar, é o coronel, ou era o coronel Evgeny Picharenko, o nome de código é Bolshoi, e ele era o comandante das forças AKMAT, que são as forças especiais tchechénias, na Ucrânia. Portanto, ele estava em Don, no Donbass, foi abatido juntamente com membros da sua unidade, e portanto, esta guerra está também a custar à Rússia no tempo, no, na esfera dos oficiais, que são essenciais, obviamente, para manter, para manter a unidade de grandes formações, do tipo brigada, do tipo batalhão, do tipo regimento. Depois, em relação a Bakhmut, temos novidades. A Ucrânia continua a apertar, de certa forma, a sua tentativa de ser de Bakhmut. Aquelas zonas azul são as últimas progressões ucranianas. A vermelho está a cidade de Bakhmut, propriamente dita, como todos nós sabemos, é uma extensão de ruínas. E ali estão as duas unidades ucranianas que estão neste momento em ação, nas zonas azuis, portanto a Brigada Mecanizada 92 e a Brigada Motorizada de infantaria 56, são elas que estão neste momento a progredir. O objetivo central é o de criar uma espécie de uma cintura ou um corredor de segurança para as cidades de Kramatorsk e Sloviansk, são os mais importantes do Donbass, ainda na posse dos ucranianos. Em Berdyansk e Mariupol, portanto estamos a falar do sudeste da Ucrânia, aquela linha azul é a linha da frente, mas já sabemos que os ucranianos fizeram nas últimas horas avançar aquelas duas estrelas que são, no fundo, unidades de operações especiais que já passaram a linha da frente e que estão a tentar uh, fazer ações de sondagem, de reconhecimento e de vigilância uh, nas, nos principais objetivos uh, que, a, que a Ucrânia quer atingir. E que são aqueles, aqueles que estão ali circulados a vermelho. Uh, as, as zonas uh, portuárias de Mariupol e Berdiansk e também alguns grandes corteios russos. Uh, aquela linha a vermelho, curiosamente, é a linha da fronteira internacional entre a Ucrânia e a a Rússia. Deixa-me também dizer-te que esta guerra está a ser marcada pelos campos de minas. São o, grande, o grande desafio ao exército ucraniano são os campos de minas. Tens aqui um, um Leopard 2R, portanto é um Leopard transformado de, campo de, combate, de carro de combate em veículo de, de desminagem. Aqui está, uma, aqui está uma das perspectivas de abertura de um sítio para onde possam passar veículos, portanto tentando desarticular as minas. E agora o ponto de vista do operador, vamos vê-lo a seguir, quando um destes veículos precisamente uh, detecta uma mina ou uh, é atingido por uma. Como vês, apesar da explosão continuar a funcionar, o que significa que a Ucrânia precisaria de muito mais destes veículos do que aquilo que tem. Neste momento tem menos de 30 e precisaria de muito mais. Também, só para acabar, uma conferência de imprensa do Ministro da Defesa Nacional uh, russo, o Sr. Shoigu, que diz que a Ucrânia perdeu uh, nos últimos dias 16 carros de combate de Leopard e ele depois frisa são mais do que aqueles que Portugal e a Polónia, e repete, forneceram à Ucrânia. Uh, ora bem, a, a contabilidade que se faz neste momento daquilo que nós sabemos provado é de que não foram 16 carros de combate de Leopard, terão sido 3 destruídos e os outros foram retirados do campo de batalha, danificados e são mais Quatro. Há um que terá sido abandonado, portanto, muito longe dos 16 contabilizados pelo senhor Chegou. Mas mesmo em Pescovo se diz que todos os números da Rússia têm que ser divididos por 5 ou por 10.
0: Entretanto, é com mais de um ano e meio de, de guerra, já se vai fazendo a narrativa da história e as causas de tudo isto continuam a ser uma, uma salganhada, não é?
2: É uma salganhada, mas, como disse o Nuno e bem Mente o Shaigu, mente o Putin, mente o Medvedev, mente o Peskov, que tu nunca viste.
0: Eu digo que nunca vi, aparece sempre ao telefone, dizem, <risos> que, é, <risos> dizem que, que é a voz dele ao telefone. <risos> Bom, eu acredito. Pois. Pô, não, e, não e, e
2: todos eles mentem. E aqui mais um exemplo. O, o, o senhor Medvedev, que é vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, antigo presidente da Rússia, decidiu escrever um artigo no órgão oficial do governo russo que se chama a Gazeta. E então ele, pura e simplesmente, nesse artigo, afirma que ele refuta, digamos, a afirmação de que a Rússia queria travar a NATO. E ele diz isso. Isso é pura mentira. Nós nunca tentamos travar a NATO. Não temos forças nem possibilidades para isso. Apenas pedimos uma coisa, que é levar em conta as nossas preocupações e não convidar para a NATO antigas partes do nosso país, principalmente as que têm letígios fronteiriços com ele, ou seja, a Ucrânia. Ora, isto significa que, afinal, a Rússia não se opôs ao alargamento da NATO aos antigos territórios de influência soviética, como Polónia, Roménia, Hungria, etc. Não se opôs à entrada eh, das três repúblicas do Báltico eh, na, na NATO e que eh, opôs-se apenas, ou opõe-se ainda, a Geórgia, Moldávia e Ucrânia, que são três países que fizeram parte da União Soviética e que têm conflitos litigiosos, têm litígios fronteiriços. Agora, há uma coisa que já não encaixa nesta lógica, que ele não dei conta. Ele começa, como sempre, por insultar agora os finlandeses, por terem aderido à NATO, e uh, ele... Uh, ele diz que nós não deixamos de entrar a Suécia a NATO, não temos problemas. Mas ele esquece -se, segundo a premissa dele, das partes do nosso país. E ele não explica a não oposição à adesão da Finlândia. Porque a Finlândia fazia parte do Império Russo. E segundo Medvedev, não só. E tornou-se independente devido à falta de inteligência de Lenin. Ou seja, isto para aqui uma caldeirada daquelas...
0: Este tem, tem que se organizar no, a, a, contar, a contar esta história.
2: Ora nem mais. Exata, exatamente.
0: Nuno, os, os norte-americanos, como é óbvio, desde o início do estudo, desde antes do de estudo e durante esta guerra toda, vão observando e fazendo também as suas contas, não é?
1: Bom, sobretudo sobre as baixas, que é a parte mais negra, obviamente, desta guerra. Uh, já agora, só para dizer que houve um comentário num, num, num blogger russo sobre o que foi, dito, foi escrito pelo Sr. Medvedev e eles puseram o seguinte, isto é uma mentira, eu sei porque fui eu que a disse. <risos> Foi uma, um dos comentários foi feito é um sobre bom. esse artigo. Mas seja com... É um, bom resumo. É um, bom, é um resumo. bom resumo. Mas seja como for, um, o, os, os ucranianos, como tu sabes, têm feito estimativas sobre o número de perdas dos russos. Os russos têm feito estimativas sobre o número de perdas dos ucranianos. As duas versões parecem exageradas, embora tendamos, obviamente, a acreditar mais nos ucranianos que nos russos, por razões uh, que acho que estão plenamente demonstradas. Por um lado, a Rússia é um país invasor e a Ucrânia é uma vítima. Agora, os Estados Unidos têm realmente feito uma espécie de um estudo independente uh, das perdas uh, e isto é uma espécie do resumo feito por uma entidade, não vamos aqui dizer qual é, mas uma entidade bastante credível e que dá o seguinte, diz que a Ucrânia perdeu até ao começo da contraofensiva, portanto até ao dia 4 de junho de 2022, portanto há cerca de um mês 20 mil mortos 130 mil feridos depois contabilizam ali em 40% a percentagem de regresso de combatentes ao serviço e em 15% é a porcentagem de regresso de combatentes ao combate portanto PRS e PRC é isso que quer dizer percentagem de regresso ao serviço porcentagem de regresso ao combate na Rússia 50 mil mortos 180 mil feridos Percentagem de regresso ao serviço 15% e percentagem de regresso ao combate menos 2%. Isto explica, segundo os americanos, pela superioridade que os, uh, os ucranianos têm mostrado nas equipas médicas de combate que temos andado aqui a falar, que permitem que o soldado ferido não fique irrecuperável. Portanto, muitos deles conseguem regressar ao serviço e outros mesmo a situações outra vez, de, de combate. A segunda, a, segunda, a segunda verificação. Ou que não foi... sejam abandonados,
0: como vimos de algumas partes dos é, russos. É. Não é?
1: Mas às vezes não é só a questão de serem abandonados, é que mesmo aqueles que não são abandonados, não há meios de os salvar. Quer dizer, não há certo. torniquetes, não há, não há formas de transfusão, não há, não há assistência médica. Outro número que me parece importante e, e que tem sido muito discutido é quais são os números dos exércitos atuais em confronto. Segundo esta mesma instituição americana, a Rússia tem 850 mil homens neste momento em todo o território russo, portanto estamos a falar desde a Ásia à Europa, do norte ao sul, de leste ao oeste, e é preciso não esquecermos que a Rússia tem 143 milhões de habitantes. A Ucrânia terá hoje 780 mil homens e tem só, como tu sabes, 44 milhões de habitantes. Portanto, o esforço de mobilização da população ucraniana agredida nas suas Forças Armadas é muito maior, sem dúvida, do que aquilo que tem sido feito pela Rússia. O rácio
0: para a população geral é absolutamente impressionante. Zé, falemos, já aqui afloraste o nome, mas vamos voltar a falar de Perigogine.
2: Exato, e vou falar isso por causa de uma grafite que foi retocada como se retoca a história da Rússia. Aqui temos a versão original, a Santíssima Trindade, da esquerda para a direita, Kadyrov,
1: Prigozhin e Putin. Não insultemos a Santíssima Trindade, mas pronto. Está bem, pronto. Digo, Santíssima que Trindade, só? entre as. Não, Está vamos, bem, não claro. vamos
2: agora
0: por aí, que não temos, não temos vagar.
2: <risos> claro. Uh, ora, uh, o que é que aconteceu ao Prigozhin? Aconteceu o que normalmente acontece na Rússia e na União Soviética aos que caem desapareceu a cara dele da de grafite. <risos> Ou seja, isto faz lembrar. Primeiro faz lembrar aquelas famosas trindades, já não lhe santíssima, do... Os Trotsky. Ah, assim... Não, primeiro tinha o Mark Sengel-Silenin. É, é, é. Depois Mark Sengel-Silenin e Stalin. Depois o Stalin foi limpo. Os virado e quadrilunvirados. Exato, além de, das fotografias truncadas uh, do Trotsky, que desaparecia e etc. e, e por aí fora. Isto levou-me a um pensamento, digamos, macabro, a que Prigogine parece que está a repetir o destino de Trotsky. Só falta o agente com o picagelo para dar o golpe mortal em Prigogine.
0: Olha, e Prigogine ontem havia aquela notícia de que era alegadamente uma gravação áudio dele, mas eu, como sabes, sou o São Tomé, também não ouvia falar. Não. Dizem que era, que era ele, mas a verdade podia é que não ser o <risos> não sei, eu sei que sou muito cético mas uh, neste jogo de sombras que, que vamos uh, assistindo olha, uh,
2: deixas-me continuar porque está ligado a sim, este sim, podes. É, é, mas vai ser difícil limpar Prigogine porque Prigogine continua a ser popular em determinados setores da sociedade Rose. o tal Robin dos Bosques. e na juventude nós vamos ver aqui imagens de uma festa de fim de ano grandiosa que fazem nas cidades e esta aqui é em Moscou e a principal no parque, no famoso Parque Gorky. E nós vemos jovens que ostentam a bandeira da Wagner e gritam palavras de ordem de apoio a perigoso, ou seja, eles não se esqueceram ainda daquele homem que des que ousou uh, desafiar Putin e significa que, pelo menos entre os jovens, ele continua vivo, entre
1: alguns jovens.
0: O famoso Gorky Park, do qual se fez um, um, um
1: filme no, nos, exato, anos, um, nos anos exato. 80, O Mistério policial, de Gorky é o Park. O primeiro exato. policial feito na no
0: Penso que era do Alan J. Pakula, mas não quero... Sim, não e é baseado quero...
1: num livro do Martin uh, Cruz
0: Smith. Sim, ah. não, quero, não quero afiançar, mas penso que sim. Nuno, uh, guerreiros das sombras, falamos de quê?
1: Falamos essencialmente da, daquilo que a Ucrânia conseguiu manter ou montar dentro dos territórios ocupados, que é uma rede de resistência. Uma rede de guerrilha, uma, uma rede de sabotagem, uma rede que serve também para avisar o, os militares ucranianos daquilo que devem fazer e aquilo que está a acontecer no campo inimigo. É também, obviamente, uma rede que provoca atentados, sem dúvida. A, a guerra é, infelizmente, feita também disso. E tem uma extensão em território russo. Vamos aqui discutir são guerrilheiros verdadeiramente russos, são pagos pelos ucranianos, são autóctones, são pessoas revoltadas contra o seu destino dentro da Rússia. Não há sondagens sobre o assunto. Agora, o, que, o assunto tornou-se tão importante que o próprio circunspecto, o jornal Times britânico, publicou hoje uma edição especial só sobre a rede de resistência ucraniana dentro dos territórios ocupados, onde fala com vários dos agentes, digamos assim, que controlam essa rede, fala dos seus feitos, fala da tentativa de destruir a retaguarda russa e, e é um artigo muito importante e que as pessoas podem, podem ler hoje. Por outro lado, a Rússia, como sabe, sabes, tem que a ser atacada misteriosamente por drones atrás de drones. Não se sabe se partem de território russo não se sabe se partem de território ucraniano ou de terceiros territórios, por exemplo, da Bielorrússia, e depois há estes incêndios, quer dizer, este é um incêndio de ontem, uh, numa grande fábrica de móveis, que faz móveis não só para os civis, mas também para os quartéis militares, fica perto de Moscovo, foi totalmente destruído e ninguém sabe como é que começou o incêndio, mas, já aqui falámos várias vezes, Exato. os incêndios na Rússia são precisamente feitos para não saber qual é a origem.
0: Entretanto, só uma retificação da nossa, das nossas curiosidades. O filme não é do Alan J. Pakula, mas do Michael Apted. É de Michael 19... Aptid, sim. 1983.
1: Com, com o... Estava a ver se me lembrava de quem era o ator principal que faz de agente russo. É o William é, Hurt. É o William Hurt, que é o, um inspetor russo que tenta furar a burocracia soviética para descobrir um caso policial. Não vamos agora fazer aquilo <risos> trivial
0: pursuit esta, esta hora.
1: É um filme interessante, é um filme bastante interessante. Eu não gostei nem do é.
2: filme nem do romance. Acho é um, um, bocado, um bocado piroso. É um bocado Chaste? piroso, isso é verdade. É, é, um verdade um bocado,
0: um bocado. é um bocado aquela historinha previsível é, desde, é. Desde, do, desde o início. Bom, Zé, falemos de um homem a quem coragem certamente não falta.
2: Olha, uh, Rodrigo, se me permites... Não é disso que vais falar. Não era disso que vai falar, porque tem uma coisa antes, que é uma notícia muito triste e então. que prova uma, uma vez mais que as tropas russas nunca, entre aspas, nunca atacam alvos militares. Hoje foi anunciada a morte da escritora ucraniana Victoria Amelina, que faleceu devido a ferimentos graves provocados pelo bombardeamento russo de uma pizzaria em Kramatorsk. Hum. Cá está.
1: Tal pizzaria dos militares. sim.
2: Ela acompanhava um político, um escritor e uma jornalista da Colômbia, que estavam de visita à Ucrânia e que foram também feridos. Vitória tinha 37 anos, teve tempo de escrever dois romances e um livro infantil e de receber o Prémio Literário Joseph Conrad. O Kremlin vai continuar a dizer nós só bombardeamos alvos militares. Cá está mais uma perigosa uh, tropa militar ucraniana, esta jovem escritora.
0: Falamos então de Navalny?
2: Exato. Uh, Navalny, a família de Navalny uh, meteu um processo contra o Estado porque quer visitá-lo na prisão. Ou seja, um direito que os reclusos têm, mas como no Nabalni não é um recluso normal, ele no, no último ano deveria, não teve direito, por exemplo, a nenhuma visita longa ou curta e só há 11 meses atrás lhe autorizaram a fazer duas chamadas telefónicas. A lei prevê, numa prisão de alta segurança, o direito de durante um ano o recluso ter três visitas de três dias e três de quatro horas, bem como um mínimo de seis telefonemas. Ou seja, isto é mais uma forma de destruir eh, psicologicamente, de humilhar eh, Navalny com este tipo de ações que são eh, ilegais, bem, na Rússia... Falar de legalidade agora é muito relativo. Mas uh, o pai de Navalny, que uh, aparece no vídeo, exatamente foi um dos que uh, apresentou essa queixa, mas com pouca esperança de poder ver o filho uh, na prisão. Embora esteja a prisão esteja a poucos quilómetros de Moscou.
0: Nuno, falávamos há, há pouco da, da frente do, dos combates e... Falemos especificamente de como os ucranianos, para além de uma eventual contra-ofensiva que se vai desenhando, uma coisa que eles têm conseguido fazer é defender-se de uma forma extraordinária.
1: É verdade. Nós sabemos que a dita contra-ofensiva vai começar na sua segunda fase, que é uma fase propriamente de ataque e não só de reconhecimento, mas... A questão das defesas das cidades onde há as maiores considerações civis é essencial para os ucranianos. Nós dizemos, bom, mas todos os dias temos notícias de que há prédios que são incendiados, que são destruídos, jardins infantis, atrocidades, restaurantes atacados. O problema é que sem a defesa aérea que eles têm neste momento, em vez de milhares ou dezenas de milhares de feridos e mortos, se calhar teríamos milhões. Uh, e, portanto, é preciso não nos esquecermos que esta defesa aérea, apesar de ser largamente imperfeita, não pode estar em todos os sítios e de não ter as armas que queria, é talvez uma das mais importantes neste momento na Europa, face à ameaça que está, uh, uh, que está no fundo, uh, uh, com, com a qual tem que, tem que lidar. Porque estamos a falar de um país como a Rússia, que possui um arsenal quase infindável de mísseis e drones, estamos a falar de um país como a Ucrânia, que até há pouco tempo tinha que fabricar os seus próprios armamentos. Agora, vamos sabendo algumas coisas interessantes nesta defesa aérea. Por exemplo, a Ucrânia mostrou, isto é uma parte de um vídeo em que se vê uma das baterias dos Patriots, os famosos mísseis anti-aéreos americanos, que está neste momento a algures no sudeste da Ucrânia. Portanto, há baterias noutros sítios, mas esta está no sudeste da Ucrânia. O que é que nós vemos ali? Esta bateria foi contabilizando os vários mísseis e aviões que destruiu. E, se olharmos bem, temos ali três helicópteros Uh, temos ali os mísseis em Jal, temos três helicópteros e dois aviões que foram destruídos quando? Foram destruídos em 13 de maio. Como tu te lembras, no dia 13 de maio foi quando a Rússia perdeu mais helicópteros e aviões em Briansk, portanto em território russo, ou seja, esta bateria Patriot conseguiu destruir meios aéreos que estavam ainda em território russo e que se dirigiam para a Ucrânia. Uh, o que mostra a eficácia uh, desta bateria que tem destruído praticamente tudo, desde os, os drones uh, iranianos até aviões de combate uh, e até os famosos mísseis cruzeiro, incluindo também os Kinjal. Depois, a mostra que o Estado ucraniano está reconhecido em relação a estas baterias uh, é dada nesta cerimónia em que o Presidente Zelensky condecora e Aramenco hiera, que é o comandante de uma outra bateria que protege o centro da Ucrânia, é a Brigada Antiaérea 96. Portanto, as baterias antiaéreas neste momento na Ucrânia estão debaixo do comando da Força Aérea, portanto, não são das Forças Terrestres, e portanto, isto são homens da Força Aérea. Temos no dia 4 de julho, que é o dia de hoje, que um os americanos, como sabes, celebram o seu feriado nacional, uma homenagem dessa mesma uh, uh, Força Aérea Ucraniana aos americanos, em que tu vês vários mísseis incluindo os Patriot, com mensagens, está ali o Missile Harm, que é o Missile Antirradiações e outros, com mensagens de saudação dos Estados Unidos. Isto é uma fotografia de hoje, portanto, é a saudação que os ucranianos dão aos Estados Unidos por os estarem a ajudar na proteção destas grandes cidades. E temos também o, a mãe da invenção. De certa forma, a Ucrânia é a mãe da invenção neste momento. Quer dizer, como não tem os materiais suficientes, todos eles são engenheiros, todos eles são inventores. Isto é uma nova invenção para tentar destruir os famosos famigerados drones, ucran... drones iranianos a curtíssima distância. Portanto, este é um engenheiro ucraniano que se lembrou de colocar seis espingardas automáticas Kalashnikov com um mecanismo de disparo comum, transformando-as numa espécie de um mini canhão contra drones de curtíssimo alcance. Portanto, como eu disse, quem não consegue defender a sua pátria com cão, defende-a com gato.
0: E defende com valentia, sobretudo. Zé, temos ainda tempo para frases históricas. Históricos,
1: claro.
2: Esta frase eu colocaria ao lado daquela que disse um famoso filósofo português, chamado João Pinto, que prognóstico só no fim do jogo. No dia da independência da Bielorrússia, o ditador Lukashenko, numa cerimónia, virou-se para a plateia e disse... Não tenham receio. eu sei que às vezes alguns de vós têm receio. Tudo correrá com normalidade e às vezes até correrá bem. Ou seja, eu fico feliz, eu acho que isto aqui Pode subir antes de dormir, principalmente Sim. vindo de Lucas é um, enchendo. É um, é um
0: discurso inspirador. Exato. Temos de fazer t-shirts com estes
1: com este é, é verdade, são, é verdade. São inspiradores. Não, é? e não digamos mal do João Pinto. Mas pronto. Mas isso é... Eu não disse mal do João Pinto. Não, mas estou a brincar. Estou a brincar. Até porque o João Pinto, repara bem, aquela frase tem um substrato. É uma ironia.
0: E... Uma ironia sobre os prognósticos. É, sem dúvida. E, e ainda por cima não é mentira nenhuma. Não. Nuno, Zé.
1: Posso... Posso acabar com uma coisa?
0: se for muito rápido.
1: Não, nós temos o nosso hino nação valente e imortal e os ucranianos têm a nação valente e litoral, porque Zelensky foi este fim de semana a Odessa e foi falar da marinha ucraniana, temos aqui vários elementos da marinha ucraniana no passado recente e agora, e ele no fundo foi dizer uma coisa importante, foi dizer que a Ucrânia também é uma nação marítima, e portanto ele declarou o controle das águas territoriais no Mar Negro como um objetivo nacional. Fechamos com Heróis do Mar, portanto,
0: até sexta, meus caros.